0: Why? Transformation Tacheles? Klarer sehen, mehr verstehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Mein Name ist Alissa und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wow, was haben wir nicht bereits alles für Aspekte der Transformation besprochen? Und heute geht es um ein weiteres elementar wichtiges Thema, damit die Transformation auch stattfinden kann. Denn wie gelingt mir die Transformation, wenn ich als Unternehmen gar nicht weiß, welche Hard- und Software in meinem Unternehmen vorhanden ist? Und ja, das kann passieren und deswegen ist ein gut funktionierendes IT-Asset-Management wichtig. Was genau das ist? und wie man dieses am besten im Unternehmen implementiert, das bespreche ich heute mit Zoe Welch und Antoine Schurmann. Hallo ihr beiden. Hi. Hi. Ja, Zoe kommt ursprünglich aus England, hat aber bereits in Leipzig Mathematik studiert und lebt seit zwei Jahren in Köln. Seit Januar arbeitet sie bei EY im Bereich der Enterprise Risk. Sie liebt die Mathematik und die Vielfalt, die die Mathematik bietet. Und so ist sie auch zu unserem heutigen Thema gekommen, denn auch das IT Asset Management hat viele Facetten. In ihrer Freizeit ist sie gerade fleißig am Trainieren und Lernen für ihren Tauch- und Bootsführerschein. Und dann kommen wir zu Antoine. Er arbeitet ebenfalls bei EY in der Enterprise Risk, ist Manager bei EY seit fünf Jahren. Er ist zwar in Düsseldorf aufgewachsen, hat aber französische und niederländische Wurzeln. Für ihn ist das IT-Asset-Management das wichtigste IT-Thema, welches aber viel zu wenig bisher beleuchtet wurde. Und genau das wollen wir ja heute ändern. Privat interessiert er sich für guten Wein, Geschichte und Geografie, was gut zu unserer heutigen europäischen Konstellation passt. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. So, bevor wir starten, lasst uns einmal das IT-Asset-Management erklären. Also, was genau ist das denn?
1: Also, kurz zusammengefasst, IT-Asset-Management, kurz ITAM, ist die strategische Verwaltung aller IT-Assets in einem Unternehmen. Um, zu den Assets gehört quasi alles, was mit Hardware und Software zusammenhängt. Um, dazu gehören dann auch Themen wie Cloud oder Internet of Things. Um, das klingt alles vielleicht zunächst wie ein rein IT-relevantes Thema, aber es beeinflusst tatsächlich eine ganze Reihe anderer Bereiche ähm, wie Finanzen, wie Einkauf, äh, Cybersecurity und, und viel, viel mehr. Das Thema kommt ursprünglich aus dem Bereich der Software-Lizenz-Compliance, hat sich aber mittlerweile eher in Richtung Kostensteuerung, Beschaffung von Transparenz und äh, Unternehmenssicherheit entwickelt und wir werden die Themen ja gleich ausführlicher besprechen, aber
0: das ist so item kurz gesagt. Perfekt, also da haben wir auf jeden Fall jetzt alle schon mal eine bessere Vorstellung von dem, was es überhaupt bedeutet, sodass wir jetzt ja auch in unsere Entweder-oder-Fragen einsteigen können. Seid ihr beiden bereit? Ja. Yeah. Wir sind bereit. <lacht> Ihr müsst euch jetzt hier ja immer für eins entscheiden. Deswegen, ich bin gespannt. Also, unsere erste Entweder-Oder-Frage lautet, was ist denn das primäre Ziel von IT-Asset-Management? Ist es die Kosteneinsparung oder die Sicherheit? Zoe, magst du mal anfangen? Das ist eine sehr schwere Frage. Kommt ein bisschen an
1: das der Reife des Unternehmens an, um, aber langfristig auf jeden Fall
0: Kosteneinsparung. Und Antoine, wofür entscheidest du dich?
2: Ähm, ich würde das Thema Sicherheit nehmen. Das liegt aktuell stark im Fokus und ähm da haben wir auch eine starke äh, Bindung hin zu, zu Cyber Security. Ähm, wenn äh, ich weiß, was ich wo, wie nutze, ähm, dann kann ich da auch ähm, eher Schwachstellen entdecken und, äh, ähm, und mich sicherer aufstellen.
0: Perfekt, gefällt mir, dass ihr unterschiedliche Antworten gegeben habt. Dann kommen wir mal zu dem Zweiten. Sind Menschen oder Tools bzw. Prozesse am wichtigsten? Antoine, jetzt darfst du anfangen.
2: Mit dem Tool ähm, fängt man häufig an. Aber tatsächlich sind nachher eher die Menschen und vor allem die, die Prozesse, also dass wir die Abstimmung zwischen den richtigen Menschen hinbekommen. Das wird das weit wichtigere Thema.
1: Zoe, was sagst du? Ich bin da ähnlicher Meinung. Also, Tools sind sehr wichtig, die helfen viel, aber letztendlich kommt es auf die Menschen und Prozesse
0: drauf an. Bei der nächsten Frage bin ich sehr gespannt. Was ist das komplexere IT-Asset? Hardware oder Software, Zoe?
1: Meiner Meinung nach auf jeden Fall Software. Da sind so viele nicht dabei. Ah, immer Software ist schwierigerer Thema. And one.
2: Würde ich auch ähm, erstmal sagen, also vor allem im Sinne ähm, IT-Asset-Management, äh, was nachher die, die technische Komplexität des Geräts an sich angeht, ähm, bin ich vielleicht doch äh, zu wenig in, den, in, in der Technik drin. Ja.
0: Okay, dann unsere vierte Frage lautet, IT-Asset-Management, lieber intern lösen oder doch lieber extern Hilfe suchen, Antoine?
2: Wahrscheinlich macht es die, die richtige Mischung. Man kann sich intern sehr gut aufstellen. Man muss dann auch die Vernetzung zu anderen Teams äh, intern herstellen können. Deswegen, das, das würde auch dafür sprechen Andererseits ist das Thema so vielfältig, dass man ähm, auch gut externe Hilfe gebrauchen kann, ja, wenigstens für bestimmte Detailthemen, ja, dass man da ad hoc äh, noch Teams heranzieht.
1: Zoe, was sagst du dazu? Ja, also sehe ich auch so. Intern ist schön, aber das muss man erstmal aufbauen und das interne Wissen haben. Und das ist halt so ein Thema, wo ich glaube, das schwer ist, flächendeckend intern
0: abzudecken. Also Externe Hilfe wird immer dabei sein. Prima. Unsere fünfte Entweder-Oder-Frage, die richtet sich so ein bisschen an euch. Da wollen wir mehr über euch wissen. Seid ihr beiden eher Homeoffice oder doch eher Office-Typen? Zoe, so, fangen wir bei dir an.
1: Also wahrscheinlich doch Office, wobei ich natürlich die Flexibilität von Homeoffice genieße. Antoine, was bist du für ein Typ?
2: Ich bin eher der Office-Typ. Das ist auch daran geschuldet, dass es, das es Office unweit von meiner Wohnung ist. Komm gut hin. Vielleicht würde ich mir sonst anders überlegen.
0: Wunderbar, das waren unsere Entweder-oder-Fragen. Und die haben uns auf jeden Fall schon mal einen kleinen Einblick gegeben, über was für ein Thema wir eigentlich heute sprechen und worauf es da ankommt. Aber lasst uns mal direkt mit der Relevanz weitermachen. Also warum ist dieses Thema so wichtig für alle?
2: Wir haben ja zum Start die, die steile These aufgestellt, dass IT-Asset-Management das wahrscheinlich äh, wichtigste Thema ist in der IT, von dem noch keiner gehört hat oder von dem die allermeisten äh, auf jeden Fall nicht gehört haben werden. Ähm, Hintergrund ist, es befähigt äh, ein Unternehmen ähm, sehr viele ja, Entscheidungen und, und Prozesse zu leben, äh, die ohne halt viel langsamer oder schlechter ablaufen würden. Ähm, Kern des äh, ITS-Managements ist erstmal ein Inventar, äh, wie wir ähm, vorhin gesagt haben, ähm, dass man weiß, welche Hardware und Software ähm, habe ich wo im Einsatz ähm, und welche ja, Informationen habe ich dazu. Und das kann ganz viele Prozesse unterstützen und vor allem äh, unterstützt es eine schnelle Entscheidungsfindung ähm, und äh, unterstützt dann auch äh, eine IT-Transformation, dass man schnell handlungsfähig ist und keine monatelange Analysephase braucht, bevor man äh, etwas anfangen kann, umzusetzen.
0: Hast du da vielleicht direkt auch ein Beispiel, also was für Entscheidungen da, darauf basierend getroffen werden können?
2: Wenn man zum Beispiel eine, ein Transformationsprojekt in der IT sieht, wo, da geht es ja oft ähm, darum, Verstärkt Cloud-Lösungen zu nutzen, ähm, verstärkt neue äh, Produktportfolien von, ähm, von Softwareherstellern zu nutzen. Wenn man zum Beispiel auf eine der großen äh, Cloud-Plattformen hin migriert, ähm, die, 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 die Einschläge äh, bekannten ähm, aus den, äh, von, von großen US-Tech-Konzernen, da muss man erstmal wissen, was äh, möchte ich, ich dorthin migrieren? Was brauche ich überhaupt in der Zukunft für IT-Lösungen und was habe ich im Einsatz? Und ähm, oft fängt es so an, dass man, äh, dass man äh, 20, 30 verschiedene Teams ansprechen kann und äh, erstmal ab abklopfen muss, was könnten wir äh, von, von dem neuen Produktportfolio benutzen? Was, äh, was ist, äh, äh, wo können wir eine Cloud-Transformation und äh, eine Cloud-Migration machen und wo nicht? Äh, und wenn man aber schon weiß, äh, ich nutze folgendes Hardware und Software für folgende Dienste, und es mappt zu, zu folgender zukünftigen IT-Landschaft, ähm, dann ist man da viel schneller entscheidungsfähig und handlungsfähig.
0: Zoe, so, was würdest du denn sagen? Du wolltest gerade was ergänzen?
1: Ja, ich würde sagen, dass es halt diese IT-Transformationen betrifft, aber auch halt ähm, allgemeinere Situationen. Also vor ein paar Jahren, als die Covid-Situation losging, ähm, auf einmal sind ja alle in den Homeoffice gewechselt und da als Unternehmen musst du die ausstatten und auch im Normalfall wissen manche nun Unternehmen, wenn ein neuer Mitarbeiter dazukommt, okay, muss ich jetzt einen neuen Monitor kaufen oder habe ich schon einen Monitor für den zum Beispiel? Und auf einmal kommt Homeoffice und da müssen Unternehmen nicht wissen, okay, habe ich einen extra Monitor, sondern habe ich 5000 extra Monitor, um meine Arbeitskraft auszustatten. Und mit guten Item ist sowas halt viel einfacher. Und dann auch ein anderes sehr relevantes Beispiel gerade ist Russland. Viele Unternehmen, die ziehen komplett aus Russland raus und in Russland ist nicht nur noch Firma, sondern da sind auch IT-Assets da. Was passiert mit meiner ukrainischen Tochterunternehmen, wenn ich meinen Rahmenvertrag durch Russland verliere oder so? Und ohne Überblick kann man da massiven Verluste einfach durch das Mangel an Transparenz
0: erleiden. Wie ist denn da das Vorgehen? Weil da stelle ich mir wahnsinnig komplex vor, da auch wirklich den, den Überblick zu bekommen, weil ich kann ja wahrscheinlich schlecht mit meiner Inventarliste durchgehen und dann einzelne Striche machen, oder?
1: Genau, und das ist halt wieder diese Frage vom Anfang, Tools oder Menschen. Ähm, theoretisch kann man ja das Ganze mit einem Spreadsheet irgendwie tracken. Das ist aber ja bei einem großen Konzern, fast unmöglich, da gibt es halt agilere und effizientere Methoden, zum Beispiel mit diesen Tools und es gibt wirklich auf dem Markt dafür super Tools, auch Service, darf man nicht sagen, super Tools, die genau dafür ausgerichtet sind, bei sowas zu helfen, dass man am Ende schlaue Analysen durchführen kann und schneller Entscheidungen treffen kann.
0: Und wie führe ich das dann durch? Weil es ist ja wirklich ein, ein übergreifendes Schnittstellenthema. Wie schaffe ich es denn auch wirklich, dass da alle Abteilungen auch äh, abgestimmt sind?
2: Also am besten fängt man damit an, den Mehrwert aufzuzeigen, den man den anderen, anderen Abteilungen äh, mitgeben kann. Und ähm, wenn man da darüber im Klaren ist, welche Ziele man verfolgen möchte, welche Mehrwerte man äh, äh, erschaffen könnte und, und das an Beispielen festmacht, äh, dann hat man quasi das Buy-in von anderen Unternehmensfunktionen und kann da Hand in Hand dran arbeiten. Also ein Beispiel zum Beispiel jetzt, um mal Finance zu nehmen als Funktion, da muss für Finance klar sein, wofür brauche ich das Thema, welche Informationen muss ich zuliefern und wenn man klar macht, dass man dadurch große Kosteneinsparungen erschaffen kann, wenn man sein Portfolio, sein IT-Portfolio genau darauf trimmen kann, was braucht man, was braucht man nicht, was kann man abschalten, was kann man kündigen an Verträgen und so weiter. Ähm, dann ähm, ist da der klare Mehrwert ähm, da und, ähm, und man kann entsprechende Prozesse aufbauen, um das richtige Informationen zu den richtigen Leuten kommen und man sich regelmäßig da abstimmt. Mhm.
1: Mit dieser Kostenersparnisse, das sind auch große Mengen, also ungefähr 30 Prozent der IT-Kosten in einem Unternehmen sind Software und fast ein Drittel von, von Softwarekosten sind verschwendete Kosten, also das sind komplett unnötig. Und wenn man das umrechnet, hat man so 10 Prozent von einem IT-Budget, was einfach weggeworfen wird. Und das ist dann auch für IT oder andere
0: Unternehmensbereiche spannend, wenn so viel Geld auf einmal frei wird. Wow, also sind wir auch bei unserer ersten Entweder-Oder-Frage, wo ihr ja nicht ganz einstimmig geantwortet hattet mit Kosteneinsparung oder Sicherheit. Also Kosteneinsparung, das ist ja wirklich enorm. Wie sieht es aus bei dem Thema Sicherheit?
2: Da kann man keine, in erster Linie keine Kosten einsparen, sondern aber ganz große Kosten vermeiden. Das ist wahrscheinlich genauso relevant für viele Firmen. Wir hatten ja im Januar jetzt äh, ein Beispiel mit, einem, mit einer gewissen Cybersecurity-Gefahr, Log4J, mhm. von, von Java und ähm, da haben viele Unternehmen erstmal schauen müssen, ja, wo habe ich das überhaupt äh, im Einsatz. Das ist eine weit verbreitete Software, aber nicht unbedingt in jeder Edition und Version. Und ähm, da musste man erstmal teilweise tagelang äh, suchen, wo, wo gibt es eventuell Schwachstellen, wurde ich auch angegriffen und so weiter. Und wenn man da aber eine, eine vernünftige, ein vernünftiges Inventar hat, an dem man sich bedienen kann, erleichtert das schon mal deutlich die, die Aufgabe. Man, könnt, man weiß dann auch so sofort, was muss man wie patchen. Es gibt ja immer Patches, die dann ausgerollt werden, um gewisse Schwachstellen auszubügeln. Und das kann man dann frühzeitig angehen.
0: Was genau ist jetzt ein Patch?
2: Es ist ein Software-Update.
0: Okay, wunderbar. Dann haben wir das jetzt auch alle gelernt für diejenigen, die nicht im Softwarebereich unterwegs sind. Wie sieht es denn eigentlich aktuell aus? Weil ihr hattet ja auch gesagt, dass das wirklich eigentlich noch wenige Unternehmen oder wenige Personen auf dem Schirm haben. Was würdet ihr sagen, wo stehen wir aktuell? Also wie viele Unternehmen haben sich der Sache auch schon angenommen? Also meine Erfahrung ist, dass die
1: viele Unternehmen machen sich schon ein paar Gedanken. Das ist auf jeden Fall in den letzten Jahren größer geworden als Thema. Aber das ist schwer, nach wenn man nach 20 Jahren großes IT anfängt zu sagen, okay, wo habe ich alles, das dauert einfach. Also viele sind noch ganz am Anfang mit dieser Inventarisierung. Wir haben also ein Beispiel, was ich ganz krass fand. Da war ein großes Unternehmen, wo auf jede Rechner eine industrielle Datenbank ausgerollt war, obwohl niemandem das natürlich benutzen kann. Also ich kann keine Datenbank bedienen, Du kannst wahrscheinlich auch kein Datenbank bedienen, aber das war Nein. überall ausgerollt und das kann sehr schnell sehr teuer sein, aber weil niemandem sich angeschaut hat, fiel sowas nicht auf und es ist auch das nicht das Erste, wonach man schaut, wenn man diese Inventarisierung anfängt. Also alle sind, glaube ich, dabei fast. Aber viele sind noch ganz, ganz
0: am Anfang. Was würdet ihr auch sagen, ab also welcher Unternehmensgröße ist das Thema relevant? Ist das, fängt es an beim, beim Kleinstbetrieb oder gibt es da auch so eine gewisse Größe, die man haben sollte?
2: Es ist definitiv für alle relevant. Vielleicht kennt das die eine oder andere Privatperson auch, dass man sich manchmal wundert, warum äh, ist der PC auf einmal langsam? Äh, warum sehe ich da tausend Dienste, die ich nicht erkennen kann? Was ist das alles für eine, für eine Software, die jetzt mitinstalliert wurde? Und man würde ein bisschen aufräumen. Ähm, da fängt es schon an. Aber definitiv, kann man sich überlegen, wie viele äh, Personen oder Prozesse möchte man damit verbinden. Und je kleiner man ist, dann ähm, priorisiert man vielleicht ein, ein Stück weit anders. Und ich glaube, was Rui was, was gerade nochmal gut dargestellt hat, ist, wir haben verschiedene Maturity-Stufen einfach in, in Unternehmen. Ja, die, der, der erste Schritt ist immer ähm, ist oft Risikoverhinderung. Ähm, also da, wo wir, ähm, wo wir gesagt haben, dass, äh, dass das Thema historisch herkommt aus der Software compliance dass man da schaut, dass da eine Compliance-Risiken ähm, abgedeckt sind. Und dann überlegt man sich, okay, jetzt habe ich dieses Inventar einmal aufgebaut. Wer könnte denn noch alles davon profitieren?
0: Was würdet ihr jetzt sagen, wenn wir wirklich, weil unser Podcast geht ja um das Thema der Transformation. Bei welchem Aspekt ist das jetzt gerade das IT-Asset-Management super relevant, wenn wir über Transformationen im Unternehmen sprechen?
2: Für eine Transformation sind mal zwei Parameter äh, grundlegend interessant. Das eine ist äh, das Ziel, wo möchte ich hin? Und das zweite ist dann auch, wie schnell komme ich da hin? Äh, und in welchen äh, Iterationszyklen? Und da bei beiden kann äh, kein Item äh, helfen. Also das Ziel nochmal um klarer zu umreißen äh, wie kann IT quasi die Unternehmenstransformation unterstützen? Wenn ich ein neues Businessmodell aufbaue, dann ähm, hängt da meistens ein äh, informatik äh, dahinter. Äh, man muss äh, die nötige Software und Hardware dafür haben, um das neue Businessmodell ähm, zum Leben zu bringen. Ähm, und wenn man da schon mal ein klares Bild hat, ja, was braucht man dafür, ist man schon, schon ganz weit. Das zweite Schritt ist dann natürlich Geschwindigkeit. Ja? Wenn man, dass man ähm, schnell was Neues ausprobieren kann, neu aufbauen kann, flexibel ist, agil sein Unternehmen führen kann, ähm, zum Beispiel schnell Unternehmensteile äh, veräußern oder integrieren können. Also haben wir haben das Beispiel Russland gehabt ähm, und da kann, kann ITEM mit dieser Transparenz äh, quasi die Entscheidungsfindung deutlich ähm, beschleunigen.
1: Genau und das geht wirklich, also wie Antoine schon sagte, IT steckt irgendwie hinter alles. Da sieht man kaum irgendein Transformationsprojekt, wo man nicht denkt, da könnte man zumindest Kosten sparen oder da könnte man den Prozess zumindest ein bisschen vereinfachen, wenn man einen besseren Überblick hätte von der IT-Umgebung, ähm, besonders mit den Digitalisierungsprojekten, die jetzt heutzutage so häufig vorkommen.
0: Mhm. Und was würdet ihr so sagen, was sind so die Risiken beziehungsweise vielleicht auch Schäden im Worst Case und gleichzeitig aber auch Chancen und Vorteile im Best Case?
1: Also äh, Risiken im Worst Case sind diese so unterste Maturity-Stufe, was Antoine angeteasert hatte, ähm, da sind wahrscheinlich die Software-Audits. Und äh, die Software-Hersteller, die machen wirklich regelmäßig Audits an deren Kunden. Also ich glaube, man hat so eine 66 Chance im nächsten Jahr, halt eine große Audit ähm, in, pro Unternehmen zu haben. Und... Diese Audits, die kosten halt viel Zeit, weil man muss ja die Ressourcen zur Verfügung stellen, die halt den Audit durchführen, die Daten erheben, ähm, mit die Prüfer halt die Kommunikation führen. Ähm, und dann am Ende, vor allem wenn man keinen Überblick von den IT-Assets -Asset hat, dann gibt es das Problem, dass es am Ende zum Geldstrafen kommt. Und das sind nicht ein, zwei Euro, sondern abhängig von Unternehmensgröße wirklich halt Millionen und Abermillionen von Euro, die da als Rechnung kommen. Also, das wird sehr schnell, ja, hunderte Millionen in einer Rechnung.
2: Genau, also stark die, die Risikovermeidung liegt da im Fokus und natürlich mhm. ähm, will man auch nicht zu viel Geld ausgeben für Sachen, die man nicht benötigt. Ähm, also, da, da gibt es auch viel Low-Hanging-Flut.
0: Okay, dann haben wir jetzt einiges besprochen über die Risiken und die Schäden im Worst-Case. Wie sieht es denn aus jetzt mit den Chancen, mit, mit den Vorteilen?
2: Also der der Hauptvorteil ist wie gesagt diese Transparenz. Ähm, idealerweise kann man sich dann als äh, Chief Information Officer zum Beispiel ähm, als Leiter der IT dann äh, hinstellen und ähm, man hat man möchte gerne ein Dashboard haben, einen Überblick was äh, was sind meine wichtigsten Services. Ähm, ähm, was sind meine Kosten, ähm, schaffe ich äh, meinen IT-Betrieb äh, vernünftig herzustellen, das, um, um mein Unternehmen zu unterstützen und so weiter. Und wenn man da quasi diese zusätzliche Transparenz hat, ähm, hilft es bei der Entscheidungsfindung und macht vieles einfach schneller. Also Speed of Execution ähm, und auch, auch Time to Market für jetzt neue äh, Businessmodelle und so weiter sind da sicherlich die, die größten Vorteile.
1: Genau, ich glaube auch, also wenn ITAM einmal implementiert ist, ist es auch nicht so eine Riesenaufwand mal, es kostet auch nicht so viel im Vergleich zu das, was es gewinnt. Also man hat dann halt ein Item-Team oder ein paar externe äh, Consultants oder irgendwas und die Ersparnisse und Möglichkeiten,
0: die man damit erschafft, sind halt einfach massiv. Und also, das ist wirklich überzeugend. Ich hatte ja auch in eurer Anmoderation jeweils schon gesagt, dass ihr absolut überzeugt seid, dass das das wichtigste IT-Thema ist. Ähm, wir hatten ja bei den Entweder- und Entweder-oder-Fragen ja auch das Thema mit dem, kann ich das alles intern lösen oder sollte ich mir externe Hilfe suchen? Was gibt es denn dafür verschiedene Möglichkeiten? Also, intern kann man natürlich halt
1: Tools implementieren. Wie gesagt, es gibt wirklich gute Tools, die, die einem sehr auf dem Weg helfen heutzutage. Ähm, aber bei vielen Themen, das ist halt sehr nisches Wissen. Also die ganze Softwarehersteller bei die Lizenzthema zum Beispiel, die haben alle unterschiedliche Lizenzweisen, andere Metriken. Also da, dass man irgendwie Experte in alles ist, ist wirklich eine Herausforderung. Und um diese, um die Prozesse und alles, was notwendig ist, um diese verschiedene Metriken und Hersteller zu tracken, glaube ich, dass es auf jeden Fall am Anfang Sinn macht, halt Consultants reinzuholen, die entweder Hersteller spezifisch sind oder auch eine holistischere Überblick haben. Aber einfach um diese, um, um den, den Beschleunigung zu kriegen am Anfang, ist halt Expertewissen, glaube ich, super maßgebend.
2: Also manche gehen halt so weit, dass sie auch den kompletten Bereich dann probieren outzusourcen. Das, das wäre eine Variante. Das zweite ist, man hat, es äh, ist, ist der Aufbau eines eigenen Teams, ähm, da kann man sich auch äh, sicherlich beraten lassen. Ähm, und das dritte wäre quasi, äh, wie, wie Suri gerade gesagt hat, zu, zu Detailthemen, dass man da immer wieder Expertise hinzuzieht äh, zu bestimmten Themen, die man nicht, äh, nicht selber abdeckt. Ähm, Best Practice wäre aber genau so ein plures, pluridisziplinarisches Team. Ähm, aufzubauen intern, ähm, was auch gut vernetzt ist mit den verschiedenen Funktionen, die man unterstützen möchte.
0: Du hattest gerade den, äh, den Punkt mit dem Outsourcing angesprochen, also Managed Services, wie kann ich mir das hier vorstellen?
2: Also da Managed Service ähm, sieht ja so aus, dass man ein, ein externer Dienstleister quasi einen ganzen ähm, Service übernimmt. Ähm, der muss dann relativ klar umrissen sein, in dem Fall wäre das quasi ein IT-Asset-Management-Service, ähm, wo es darum geht, ja dieses Inventar zu erstellen, zu betreuen, ähm, aktuell zu halten und daraus äh, heraus quasi Empfehlungen, Risiken und so weiter äh, zu melden und uh, gewisse Prozesse zu unterstützen, ja, die, wir, die wir vorhin skizziert haben.
0: Lass uns mal gerade da jetzt auch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie schätzt ihr denn so die Entwicklungen ein, gerade wenn, wenn Microsoft, Azure und andere Platzhirsche auch solche Dienste dann mit übernehmen? Ich glaube, es wird komplexer.
1: Also wenn man halt in diese Cloud-Themen reingeht, dann fällt natürlich das Hardware-Teil von IT Asset Management weg und es wird einfach Cloud und Software Asset Management eher. Ähm, aber da sind so viele Sicherheitsfragen und ähm, Kostenthemen, die da mit sich kommen. Also es ist viel einfacher als einzelne Person, sich quasi an der Cloud zu bedienen, was auch die Kosten hochschraubt bei vielen Unternehmen. Ähm, man hat die Fragen, okay, ja, die Cloud, es wäre schön, aber das ist ja nicht einfach in der Luft irgendwo, sondern da ist dann ein Rechenzentrum, Irgendwo, also wo liegen meine Daten tatsächlich? Sind die in Deutschland geblieben? Sind die in Europa geblieben? Sind die irgendwo anders, wo ich dann vielleicht Datenschutz-Sorgen hätte? Ähm, da kommen mit die Grau dann viele neue Themen, womit man sich bis jetzt nicht so stark beschäftigen musste, aber die auf jeden Fall dieses ITAM-Thema, glaube ich, sehr relevant halten werden.
2: Genau. Also man, es geht immer mehr Richtung Dienstleistung, dass man äh, nicht wie früher ähm, sich einen Server kauft, Software drauf installiert und daraus einen, einen Dienst baut, sondern das äh, quasi alles aus einer Hand von einem großen Partner einkauft. Das macht einiges einfacher, aber das bringt auch die Herausforderung, wie, ähm, dass man nicht weiß, was, was dahinter steckt unbedingt und wie verheiratet man das äh, mit dem Rest der Umgebung, ähm, wie steuert man das dann auch noch effektiv. Das sind dann neue Herausforderungen, die dazukommen.
0: Perfekt. Also ich habe auf jeden Fall einiges mitnehmen können heute und vor allem auch verstanden, was für Vorteile und auch natürlich auch Risiken auf der anderen Seite dahinter stecken und dass man sich definitiv darum kümmern sollte. Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt äh, zu unserer wiederkehrenden Kategorie, nämlich mit den Plakaten in der Stadt kommen? Was würde denn auf eurem Plakat stehen? Also wenn wir uns vorstellen, eine schöne Stadt und da hängt jetzt irgendwo ganz dominant euer Plakat. Antoine, was wäre, würde denn auf deinem Plakat stehen?
2: Auf meinem Plakat würde eine, eine Frage stehen, ähm, ja, was ist äh, etwas auch in die Richtung, was ist Item, wofür ist es wichtig? Ähm, am besten noch mit einem, ähm, einem Wortspiel oder so aufgebaut. Ich glaube, da gab es noch ein paar andere Firmen im die solche Werbeplakate gemacht haben, einfach um äh, die Leute ähm, auf das Thema hinzuweisen, dass, sich, ähm, dass, dass Leute leugierig werden und sich äh, damit beschäftigen wollen. Ähm, an sich ist es ja... Ein relativ technisches Thema haben wir heute auch wieder gelernt, von dem die wenigsten gehört haben und da einfach die Neugier zu schaffen.
0: Und Zoe, was wäre auf deinem Plakat? Genau, also ich würde meins ganz schlicht
1: halten und einfach, ähm, klingt komplex, aber zahlt sich aus, als Plakat
0: machen. Ja, super. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr vor allem dieses Thema bewusst mal in den Fokus gerückt habt, weil wir haben jetzt echt gelernt, es ist elementar wichtig, gerade auch für die Zukunft und es ist für jedes Unternehmen wichtig, das weiter bestehen möchte. Wenn euch natürlich die Folge auch ge gefallen hat, dann dürft ihr die wie immer natürlich sehr gerne teilen, ihr dürft die liken, ihr dürft sie kommentieren, beim nächsten Mal unbedingt wieder mit dabei sein, wenn wir wieder über weitere Transformationsthemen sprechen. Und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit kontaktieren mit euren Fragen, mit euren Themenvorschlägen. Dann dürft ihr gerne eine E-Mail schreiben an podcast.de.ey.com. Zoe und Antoine, euch beiden ein ganz herzliches Dankeschön.
2: Wir haben zu danken.
0: Genau, danke. Tschüss ihr beiden, macht's gut. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.